0: Hallo, welkom bij is een nieuwe podcast. Mijn naam is Mariela Vermeulen. Ik uh, heb zelf een taalontwikkelingsstoornis. En vandaag wil ik het hebben over wat is nou precies die taalontwikkelingsstoornis? En hoe is het nou om tos te hebben? Nou, als je het googelt uh, en je schrijft wat is een taalontwikkelingsstoornis kom je eigenlijk het simpelste uit van... Uh, TOS is een taalontwikkelingsstoornis. En uh, doordat uh, ja, kinderen uh, moeite hebben met het begrijpen van de taal... want in de taal zit er een stoornis... en dat kan moeite hebben met de communicatie en met taal leren... Dat is eigenlijk wat je heel vaak hoort, ziet, leest. En zeker is dat het. Alleen het is veel meer dan dat. Want taal is zo complex. En voordat je zeg maar, bij een woord van taal komt, zitten er nog heel veel stappen tussen. Kijk, heel vaak is het al bij kinderen dat ze al moeite hebben met de klankvorming. Dus dat betekent dat ze al moeite hebben met uh, de verschillende klanken op te noemen. Uh, ze vinden het lastig om de A, de U, de U, de A, de J, uh, de L al uit te spreken. En dat is eigenlijk al de eerste stap uh, waardoor je hoort... Als jouw kind uh, moeite heeft met het babbelen, met het beginnen met de uitspraken of het beginnen met de klankvormen. Daar merk je eigenlijk al dat daar al een vorm van een uh, ja, taalontwikkelingsstoornis in zit. Ook is het zo dat de tandwielen, dus het ontwikkelsysteem, het programmeren van de taal in de hersenen... Daar, heb, uh, daar uh, merken de kinderen zelf weinig van, uh, maar de omgeving merkt dat, dat het best wel traag uh, ontwikkeld wordt. Dus als jij een kind leert uh, om bijvoorbeeld uh, een bepaald woord uit te kunnen spreken, kan het dus zijn door die stoornis dat het uh, moeite heeft met het vasthouden in de hersenen. Dus dat betekent dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis moeite hebben met het woord vasthouden. Dus de programmering in de hersenen, waardoor het veel moeite heeft met het uh, opslaan uh, van een bepaald woord. Uh, en dat dan ook weer her te, te gebruiken. Dus ook weer om dat woord op te komen, dus het te kunnen vertellen. En dat... Uh, dat maakt deze stoornis uh, heel erg, uh, ja, noemen ze dat dan. Dus dat is een soort van regenboog. Dus het heeft verschillende uh, uitwerkingen uh, hoe het zich, het zich uh, vormt, zeg maar. Of zich vooral uh, zich uit. De ene kan heel veel moeite hebben met het... Uh, gesproken taal, dus heel erg op, de, uh, uh, op het praten uh, en uh, de taalvorming daarin. De ander kan het heel erg hebben met het begrijpt lezen, dus die merkt er eigenlijk uh, bij het spreken er nog heel erg weinig van. Maar dan tijdens het, uh, uh, het op school en dan dat het in één keer moet begrijpen wat er staat en dat dit daar heel veel moeite in begrijpt, uh, in, uh, in heeft. Het kan ook zijn dat die persoon uh, bijvoorbeeld moeite heeft uh, met het begrijpen uh, als een ander iets probeert uit te leggen. Dus dat het heel erg op de communicatie ligt. Um, en zo heb je, ja, één woord wat per persoon... Uh, weer zich anders uit. Uiteindelijk is het wel de basis um, van die taalontwikkelingstoornis... dat het dus wel echt ligt aan de programmering van de taal... Um, zowel in, de, in het spreken als het begrijpen... als de interactie um, van de persoon... Maar hoe is het dan om zelf um, die taalontwikkelingsstoornis te hebben? Um, kijk, als kind zijnde, toen ik uh, net de diagnose kreeg... ja, wist ik helemaal niet wat ik had of wat ik heb. Want dat realiseer je namelijk helemaal niet. Je bent eigenlijk uh, op dat moment alleen maar bezig... In welke wereld groei ik op. En wat gebeurt er om me heen. En je bent kind. Dus je speelt. En je bent helemaal niet gefocust op. Waar je niet zo goed in bent. Je bent gefocust op. Um, hoe kan je nog meer spelen. En nog meer leuke dingen doen op een dag. In plaats van dat je bezig bent met de dingen wat je niet leuk vindt. Dus ja toen ik. Zelf de diagnose kreeg, uh, wist ik er eigenlijk niet zo heel erg veel van af. En mijn ouders die, uh, die vonden het één grote zoektocht van ja, leuk. Wat is eigenlijk die taalontwikkelingsstoornis? En hoe kunnen we Marielle het beste helpen uh, rondom haar zelfstandigheid en rondom haar uh, grootbrengen, zeg maar. En pas me, toen ik uh, op de basisschool kwam en uh, dat ik uh, yeah, acht, negen, tien, elf, twaalf werd. Toen kreeg ik er, ja, toen kreeg steeds meer de bevestiging van mezelf. Hé, hey, uh, ik kan bepaalde woorden niet uitspreken en uh, dat lezen gaat niet vooruit. En ja, weet je... Toen had ik meer dat ik er last van had, dat ik iets uh, niet goed genoeg kon uitspreken. Maar toen wist ik ook nog steeds niet wat een taalontwikkelingsstoornis was. Die bevestiging, uh, die bevestiging van wat ik zelf heb, dat kwam echt veel later pas toen ik, uh, uh, toen ik in mijn puberteit zat. En dat ik uh, uh, ja, erachter kwam dat dat het niet vanzelfsprekend is dat ik zo goed kon praten... en dat ik um, ja, weinig begreep van waarom het bij mij soms lastig is... om dingen te kunnen onthouden, dus wat ik al eerder zei. En um, dat mijn hoofd zo vol werd. Want mijn hoofd werd onwijs vol van al die woorden die ik maar moest onthouden... En ik kwam uiteindelijk, wist ik nog ineens waar ik me rust kon vinden. Omdat ik zoveel maar moest onthouden rondom woorden, taal. En ik ervaarde het meer als een soort van dolhof. In de plaats van dat het me kon helpen. En dat, uh, dat ik het ook heel erg lastig vond om dat aan een ander te kunnen uitleggen waar ik soms dan tegenaan liep. En dat merkte ik dan vooral in, uh, ja. in uh, als ik, toen, ik, toen ik ging werken, zeg maar. T toen merkte ik wel dat ik het wel heel lastig vond... om te kunnen uitleggen aan een ander waar ik tegenaan liep. En toen, kwam, uh, ja, toen ging ik zelf op onderzoek uit... maar wat is dan eigenlijk die taalontwikkelingsstoornis... En waarom vind ik dat zo lastig? Waarom loop ik hier tegenaan? En uh, waarom loopt mijn hoofd continu zo vol? Uh, omdat het gewoon zo lastig is? En toch geen onderzoeken? Ja, maar wat is die, dan eigenlijk die taalontwikkelingsstoornis? En uh, ja, hoe kan ik mezelf hierin accepteren dat ik dit heb, um, want ja, weet je, die uh, afkorting Tos is is gewoon zo zo goed bedacht, want ja, weet je, die stoornis in die ontwikkeling van die taal, dat dat maakt het um, voor mij nu uiteindelijk de beste benoeming... wat er ook werkelijk gebeurt in mijn hoofd. En hoe ik daar dagelijks... Um, mijn hele leven lang echt wel de obstakels... en uh, boosheid, verdriet, woede... Um, Eenzaamheid, ja, uh, wel heb gevoeld daarin, zeg maar. Want soms liep ik gewoon vast, vast in het onder woorden brengen wat er in mij of wat er met mij gebeurde als ik bijvoorbeeld um, iets deed. En wat dat iets is, kan ik je onwijs goed een voorbeeld geven. Um, waar ik vooral tegenaan liep, is um, als ik het vooral specifiek op het werk viel. En toen ik een jaar of 20, 21, 22 was, um, was dat ik eigenlijk ook gewoon niet zo goed bewust was van mijn terror of mind. De theorie achter je gedachtengang, um, je innerlijke wereld, zeg maar. Um, als je heel veel onderzoek onderzoekers uh, onderzoek leest over taalontwikkelingsstoornis... dan komt dit hoofdstuk echt voorbij. En eigenlijk dat is... Die innerlijke wereld waar niemand bij kan behalve jij. Um, en daar had ik onwijs veel moeite mee. En dit voorbeeld heeft mij zo onwijs bewust gemaakt van die uh, innerlijke wereld. En daar had ik de buitenwereld bij nodig. Wat heb ik dan gedaan? Nou, ik werkte in de supermarkt en uh, mijn tempo om uh, bepaalde vakken te vullen uh, was erg traag. Want ze verwachten gewoon dat je het op een bepaald tempo doet. En ja, uh, dat tempo dat, uh, zat gewoon niet in mij. Uh, maar ik moest dat ook onder woorden brengen naar mijn leidinggevende... Van Marielle, waarom kan jij dit niet? En ik alleen, ja, ik zal het niet weten wat er gebeurt. Toen, uh, uh, toen kwam mijn jobcoach ook regelmatig op dat werk. En die zei ook tegen mij, nou Marielle, wat gebeurt er nou continu met jou... als jij een klant hebt geholpen en dat je weer terugkomt bij je vak? Wat doe jij dan eigenlijk? Want waarom du duurt het zo lang voordat jij weer uh, bezig bent... Uh, ja, met je vakken vullen, zeg maar. En ik zou je zeggen, ik, ik was totaal niet bewust... met wat er eigenlijk in mij gebeurde... of wat er om mij heen gebeurde. En hoe dat dan zich uit... is dat uh, ik dus blijkbaar uh, mezelf ging terugkijken. Het was wel heel creepy natuurlijk... om jezelf te zien in de handeling wat, wat, je, wat ik deed. Maar zo werd ik wel bewust van mijn gedrag, van mijn uh, daden... van mijn uh, innerlijke uh, ja, wereld eigenlijk. Die uh, terror of mind eigenlijk. Die bewustwording van die programmering... hoe ik de dingen doe zoals ik ze doe. En kijk, alles... Echt dan echt werkelijk alles wat je doet, heeft te maken met taal. En als jij dus tegen die taalontwikkelingsstoornis aanloopt, dan is jouw hele bestaan, als je daar niet bewust van bent, um, van jouw bestaan en van de dingen die je doet, uh, maakt jou dan ook een onderbewust persoon. En wat ik dus heel erg merkte... Uh, toen ik mezelf terug ging kijken... is dat ik gewoon... staarde. Ik stond een soort van... Uh, standby by of zo. Een soort van slaapstand. Stond ik te staren... om maar te onthouden... wat deed ik voor die klant en wat moet ik naar die klant doen? En ik vond dat zo bizar om dat mezelf te zien. En toen ben ik ook in diezelfde tijd... ben ik begonnen met filmpjes maken, YouTube-filmpjes. Uh, ben ik begonnen met podcast maken. Ben ik begonnen eigenlijk met alles om mezelf maar bewust te maken van die taal. En wat voor mij persoonlijk vooral echt een door uh, een, um, bewuste doorslag heeft genomen in mijn taal... want dat is echt de vraag die ik echt zo vaak krijg. Van, hé hey Marielle, hoe kan het zo zijn dat jij van eigenlijk een meisje die onbewust niet wist wat ze sprak naar het meisje die wel bewust weet wat ze zegt... en dat zij dus een verhaal kan vertellen... en weet wat ze heeft verteld... en dat je daar een verhaalvorming in kan gaan maken... waardoor je mensen boeiend kan krijgen over wat je vertelt... en waar je naartoe wilt gaan. Nou, dat heeft wel NLP uh, die doorslag genomen... NOP staat voor uh, neuro programming. Programmeren, is een Engels woord voor het neuro Neurologie, dus de hersenen, het, de hersenen van de programmering uh, uh, en van de taal. En, en daar heb je, zeg maar, cursussen in uh, en uh, je hebt, zeg maar, een basiscursus, de partitioner, uh, je hebt een master, je kan coach worden en je kan trainer worden uiteindelijk, als je dat leuk vindt. Ik ben helaas nog steeds geen trainer, omdat ik zwanger was van mijn zoontje. En dit jaar uh, kan ik nog steeds niet de trainersopleiding doen, omdat ik net een opleiding uh, nee, net geopereerd ben. Uh, dus ja, uh, ik hoop dat ik het volgend jaar misschien kan gaan doen. En dat ik ook iets meer heb gespaard in de tussentijd. Um, maar tijdens die opleiding, tijdens die NLP-opleiding, werd ik zo onwijs bewust van dat je, wat, wat zeg maar de uitspraak van Constance Fischer is: de taal wat je spreekt is de taal wie je bent. Dat is het. Dat is het. Je bepaalt zelf... Uh, hoe ver jij komt in het leven. En hoe gemotiveerd je bent... om de taal die jij wilt gaan spreken... Uh, en de taal die jij wilt zijn en de taal die jij um, wilt uitstralen... en de taal die jij wilt communiceren... en de taal die je wilt um, ontwikkelen... dat begint allemaal bij jezelf. Jij moet zelf de motivatie vinden om alles uit het leven te halen wat erin zit. En daar hoort zelfacceptatie bij... Zelfacceptatie is zo ongelooflijk belangrijk. Want doordat je uh, niet jezelf in de weg gaat staan... Uh, bij hetgene wat je ongelooflijk lastig vindt... dat gaat ervoor zorgen dat jij gemotiveerd raakt... om om te gaan in deze talige wereld. En ja, je hebt de omgeving nodig om dat voor elkaar te kunnen gaan krijgen. Um, en ja, de omgeving die heeft daar onwijs veel geduld voor nodig. Want ja, het kost heel veel moeite om begrip te gaan krijgen en zelf kennis te gaan krijgen van A, ah, wat en waarom loop ik vast in mijn taal. En heb jij een kind met tos thuis? Of ben je leerkracht? Of heb jij iemand die een taalontwikkelingsstoornis hebt in jouw omgeving? Zorg er dan voor dat die persoon er zelf bewust van wordt dat taal lastig is. Want jij maakt uiteindelijk het verschil hoe die persoon er uiteindelijk mee leert om te gaan. Want... Ja, weet je, um, het is gewoon lastig. Het is niet vanzelfsprekend. Um, maar taal heb je voor de rest van je leven nodig. En als jij als omgeving uh, er nu al een moeilijkheidsgraad aan plakt... dan um, heeft dat kind er voor de rest van zijn leven moeite mee um, om alles uit het leven te halen wat erin zit. Jij als buitenstaander hebt daar onwijs veel invloed op... hoe die er zelf mee omgaat. En ik hoop dat deze podcast, die weer onwijs lang duurt... Um, maar wel onwijs veel waardevol is, want hierin... Heb ik uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is? Heb ik uitgelegd uh, hoe NLP kan uh, toegepast worden? Uh, uh, nou, toegepast heeft bij mezelf. Ik zal hier zeker nog wel een podcast over maken... Um, wat het inhoudelijk voor mij heeft betekend. Uh, maar deze podcast gaat vooral om... wat is TOS en hoe is het om dat te hebben? Um, en hoe is het om jezelf daarin te accepteren, zeg maar? Uh, ja, is het... Uh, is het dus al ongelooflijk belangrijk dat uh, er al vroeg... Uh, dus Dat je dus vroeg leert praten... Dat, het, dat je uniek bent zoals je bent, maar dat het fijn is dat mensen begrijpen wat je hebt en dat je zelf leert omgaan om, dat, uh, om daarover te kunnen praten. En daarom geef ik dus ook spiegeleducatie uh, op scholen om over TOS te praten. En doe ik deze podcast uh, om jou bewust te maken wat TOS is en hoe je hiermee leert omgaan. Um, dus vanuit hier groetjes. Voordat deze podcast echt een half uur duurt. Uh, ik hoop dat ik uh, duidelijk ben geweest in deze podcast. Ik hoop dat het helder is geweest. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Laat het me maar weten. Vanuit hier groetjes. En maak er nog een hele fijne dag van. Doeg! En volg mij en deel me natuurlijk met iedereen die je kent. doei! doei.